0: Il faut donner des orientations claires et ensuite laisser les gens faire sur le terrain avec intelligence et souplesse. C'est cet équilibre qu'il nous faut retrouver et que la République a parfois perdu. Et donc c'est cette méthode que j'attends de vous. Als Emmanuel Macron vor zwei Monaten seine Regierung umgebildet hat, da formulierte der Präsident öffentlich seine Erwartungen an das neue Team. Klare Orientierung von der Zentrale in Paris, aber die Leute vor Ort auch einfach mal machen lassen. Mit Intelligenz und Flexibilität, so stellt sich Macron die Regierungsarbeit in den kommenden Monaten vor. In Folge 50 von Frankophil schauen wir auf Missstände und Widersprüche in unserem Frankreich-Bild. Das Ergebnis ist ein Crashkurs mit einigen Aha-Erlebnissen. Am Mikrofon ist Andreas Noll. Acht Minister hat der Präsident vor zwei Monaten ausgetauscht. Die Premierministerin, sie ist geblieben. Wohl kein großer politischer Befreiungsschlag, aber die neuen Namen bringen zumindest etwas Bewegung in den Betrieb in Paris. Nach harten politischen Auseinandersetzungen zwischen Regierung und Opposition, aber vor allem auch mit den Menschen auf der Straße. Die Rentenreform konnte die Regierung im ersten Halbjahr nur gegen den erbitterten Widerstand der Bevölkerung durchsetzen. Und auf die Welle der Wut über die Sozialpolitik folgten heftige Ausschreitungen in den Vororten, nachdem ein 17-Jähriger bei einer Polizeikontrolle erschossen worden war. Einen Staatsbesuch in Deutschland hat Präsident Macron in diesen dramatischen Julitagen abgesagt. Wie so häufig hat sich die Lage in den Sommermonaten etwas beruhigt. Dann wollen auch die Franzosen Ferien machen – Seit Anfang September hat der politische Betrieb nun wieder seine Arbeit aufgenommen und die Schüler sind zurück in die Schulen gekehrt. Mit neuer Energie will der Präsident nun die nächsten politischen Schritte angehen. Die Ausgangslage zur Rentrée in Frankreich wollen wir heute besprechen mit der Wissenschaftlerin und Buchautorin Isabelle Bourgeois, Sie hat an französischen Elitehochschulen gelehrt und als Chefredakteurin eine ökonomische Fachzeitschrift zur Wirtschaft in Deutschland geleitet. Vor wenigen Wochen ist von ihr das Buch Frankreich Entschlüsseln erschienen. Frau Bourgeois Frankreich das bessere Deutschland. So hat der Spiegel vor einigen Tagen eine Kolumne betitelt. Präsident Macron sei unpopulär, aber erfolgreich, so der Tenor. Außerdem erscheinen nach Jahren des Booms in Deutschland, aber auch in renommierten ausländischen Magazinen wie dem Economist immer mehr Analysen, die die Frage stellen, ist Deutschland wieder der kranke Mann Europas? Wie nimmt man diese Diskussion und diese Berichte in Frankreich wahr?
1: Das ist eigentlich der Grundnahrungsmittel, was die Medienberichterstattung in Frankreich angeht. Das heißt, die Franzosen können kein Deutsch, von daher lesen sie mehr die angelsächsische Presse. Und da freut man sich natürlich riesig darüber, endlich mal, wie beim Fußball, Europameister zu sein. Das war jetzt eine kleine ironische Vorbemerkung. In Frankreich ist es immer eine, eine heikle Frage, der Vergleich Deutschland-Frankreich, was die Wirtschaft angeht. Frankreich misst sich gern an Deutschland, aber das ist eigentlich unmöglich, denn die Strukturen sind grundlegend unterschiedlich. Deutschland ist ein offenes Land, was fest in der Globalisierung sitzt was auch natürlich jetzt die heutigen Probleme erklärt, wo all die Flüsse ein bisschen unterbrochen worden sind oder sich verändern. Das ist für Deutschland das größte Problem äh, dieser Zeit. Dann gibt es noch ein äh, hausgemachtes, aber das ist eine Regierung, die nicht unbedingt einen wirtschaftsfreundlichen Kurs einschlägt, die so ein bisschen die Belange der Wirtschaft, ich meine jetzt die Unternehmen an sich, nicht wirklich beachtet. Frankreich ist anders gestaltet. Frankreich baut nicht auf Industrie aus. Die Deindustrialisierung ist enorm im Vergleich zu Deutschland. Und es sind also innere also Dienstleistungen, auch im primären Bereich vor allem, also einfache Dienstleistungen. Die kann man natürlich nicht exportieren. Die sorgen dafür, dass es ein bisschen Job gibt. Keine allzu hohe Arbeitslosigkeit, obwohl die französische fast doppelt so groß ist wie die deutsche. Vor allem das französische Wirtschaftswachstum baut im Gegensatz zu Deutschen bis vor kurzer Zeit, auf dem Konsum im Inland auf. In Deutschland mehr Exporte, vereinfacht formuliert. Dadurch, dass die Exporte mhm. so allmählich einbrechen oder etwas langsamer steigen in Deutschland, gibt es das Problem, dass die Wirtschaft weniger steigt. In Frankreich sorgte bisher noch der Konsum dafür, dass die Konjunktur gestützt wird, nur lässt dieses jetzt auch durch die Inflation nach und es gibt eine Verbrauchslücke, die Konsequenzen haben könnte. Das heißt, auch der Unterschied, wenn man sich die Zahlen ansieht, es sind 0, etwas Prozentpunkte, die die beiden unterscheiden. Ich glaube vielmehr, dass Deutschland nicht der kranke Mann ist, entgegen dem, was man mit Freude in mhm. Frankreich schreibt, denn es gibt in der Kultur der Wirtschaft Einige Punkte, die positiv stimmen. Und es gibt ja auch positive Stimmen in Deutschland dazu. Nämlich die Fähigkeit zur Innovation. Die Fähigkeit, etwas Neues zu entwickeln. Sich einer Situation, die sich geändert hat, anzupassen. Diese Fähigkeit ist in Frankreich nicht so entwickelt. Und da sehe ich eigentlich im Kern, wenn ich tiefer in die Analyse gehe, den größten Unterschied zwischen beiden Ländern. Die Strukturen in Frankreich sind etwas statischer. In Deutschland sehr dynamisch. Im Moment geht es Deutschland nicht gut. Frankreich besser, aber das wird nicht lange dauern. Es muss etwas kommen und wer kriegt am ehesten die Nase aus dem Wasser? Das ist die Frage.
0: Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Jetzt haben Sie gesagt, da verändert sich gerade was. Diese Veränderungen, die wir in Frankreich sehen oder die Sie in Frankreich analysieren, was glauben Sie, wie nehmen Sie aktuell die deutsche Berichterstattung über Frankreich war. Setzen die deutschen Journalisten auf die richtigen Themen? Haben sie den richtigen Blick auf Frankreich? Oder sehen sie da, wie sie auch in ihrem Buch geschrieben haben, ja viele Fehlurteile und woher kommen die?
1: Es gibt eine Reihe von Fehlurteilen in der Tat. Das heißt, je nachdem, welches Medium man nun liest. Das Problem in Deutschland ist, die guten Korrespondenten schreiben Berichte, die man nicht lesen kann weil sie als Pay-Content vertrieben werden. Und das ist eigentlich sehr schade. Alle anderen kann man frei lesen. Und da kommen natürlich immer wieder etablierte Vorstellungen zum Vorschein, dass Frankreich ein Land mit guten Infrastrukturen sein, Verkehrsinfrastrukturen, dann werden die Unternehmer befragt in dem Sinne dass es ein sehr unternehmerfreundliches Land ist. Das sagen auch nur diejenigen, die Subventionen erhalten. Und das sind Großunternehmen, meistens in Paris oder Metropolen angesiedelt. Das heißt, man findet solche. Und es bleibt immer das Art de Vivre im Hintergrund, der Traum von diesem Art de Vivre. Den Franzosen kann es ja gar nicht so schlecht gehen, weil es die Sonne gibt und den und schönen Wein. Ich übertreibe ein bisschen, mhm. aber ähm, man muss ja auch pointieren, hin und wieder, wenn man gerade auf Fallstricke eingehen will und Missverständnisse. Das heißt, es fehlt auch hier, außer in, bei Experten, in Expertenberichten bei den Wirtschaftsinstituten zum Beispiel und auch da nicht bei allen, fehlt es ein bisschen an objektiver Berichterstattung. Und man traut sich nicht, das ist das Schlimmste eigentlich, das ist der Kern der Sache. Man traut sich nicht wirklich, mal ein bisschen kritisch über Frankreich zu schreiben oder Missverhältnisse aufzudecken oder vermeintliche Missverhältnisse zumindest andere Situationen, die man in Deutschland als Missstände, Missverhältnisse empfinden würde, die anzugehen. Ich erinnere mich, einmal hat das äh, DIW eine Analyse veröffentlicht, in der sie auf den Punkt gegangen ist, wie weit ist denn die Industrialisierung, bzw. die Deindustrialisierung fortgeschritten und das war für deutsche Augen ein erschreckendes Fazit. Zu sehen, wie tief der Anteil der Industrie in Frankreich gesunken war. Aber so etwas ist selten. Da muss man natürlich dann versuchen, das zu erklären. Objektive Berichterstattung über die französische Wirtschaft ist nicht immer gegeben, zumindest nicht in dem, was man lesen kann. Das andere Problem ist, was kann man überhaupt noch lesen an Informationen?
0: Ja, Sie sagen, die französische Wirtschaft ist vielleicht nicht in einem so guten Zustand, wie wir das in Deutschland gerade glauben, eventuell durch die Berichterstattung. Trotzdem kann man ja sagen... Fünf Jahre Macron, die erste in der ersten Amtszeit, jetzt ähm, ist er in seiner zweiten Amtszeit. Er hat viele Reformen durchgebracht, auch gegen den Widerstand der Bevölkerung. Hat sich Frankreich nicht dadurch modernisiert? Hat Frankreich nicht dadurch seine Hausaufgaben gemacht?
1: Frankreich hat seine Hausaufgaben nach außen hin gemacht. Wenn man sich aber die, die Reformen anguckt, es waren alle wichtige Reformen, das ist richtig. Nur, es sind keine großen Reformen, es sind Reformchen, Stück für Stück. Kleine Stückchen, die hier und dort abgerungen werden. Eine Opposition, die gegen jegliche Reform ist eigentlich. Und das ist das Problem. Frankreich hat ein Problem mit grundlegenden Reformen. Der Reformstau ist immens. Das ist übrigens ein bisschen wie damals vor der großen Ruckrede von Herzog, mhm. ähm, wo, wo man lieber die Situation aussaß oder lieber an altetablierten Privilegien festhielt. Es ist diese Situation. Es ist extrem schwierig, und das kann man Macron nicht anlassen. Es ist extrem schwierig, in Frankreich grundlegende Reformen durchzuführen. Einfach weil die Opposition unmittelbar auf die Straße geht. Heute ganz besonders die Linksextremen, die ihre Rolle als Oppositionsparteien, Parteien im Plural, zeigen müssen. Das heißt, er kann eigentlich kaum noch etwas machen, ohne dass die Straße sofort ihm in den Rücken fällt, und das ist natürlich das größte Problem, Reformen sind unabdingbar in Frankreich, aber er kann sie nicht angehen, keiner kann sie angehen. Macron und auch sein Vorgänger nicht, Sarkozy hat es auch versucht, hat auch einiges angeleiert und auf den Weg gebracht. Aber grundlegende Reformen, das ist ein extrem schwieriges Feld. Beispiel, An welche
0: grundlegenden Reformen denken Sie?
1: Das Rentensystem zum Beispiel, okay, etwas Wichtiges ist geschehen, das Renteneintrittsalter ist angehoben worden auf 64 innerhalb der, nächsten, der kommenden Jahre. Das ist ganz wichtig. Aber das Grundproblem bleibt, es gibt, ich weiß jetzt nicht mehr wie viele, aber über 30, wenn es nicht noch mehr sind, verschiedene Rentensysteme mit Sonderstatuten. Also auch mit anderen äh, Renteneintrittsaltern, mit äh, besonderen Konditionen und so weiter. Das heißt, es braucht eine Vereinheitlichung, weil ja das meiste vom Staat finanziert wird. Also aber
0: auch die wurden doch reduziert im äh, Laufe der Reformen.
1: Ja, aber es gibt noch eine Reihe von Sonderfällen bei der SNCF, also bei der Bahn, bei ÖDF, beim Strommonopolisten und so weiter und so fort. Das müsste alles ein bisschen angeglichen werden. Beamte und Beschäftigte im privaten Bereich haben andere Rentensysteme. Das müsste alles ein bisschen angegangen werden. Und eine Grundfrage bleibt auch, wonach wird eigentlich gerechnet, welches Anrecht auf Rente man hat? Geht es nach Jahren? also die Jahre, in denen man in die Rentenkassen eingezahlt hat, oder geht es nach Lebensalter. Das bringt große Unterschiede, wenn man bedenkt, dass viele früh anfangen und dadurch penalisiert sind, wenn sie wollen. Also da gebe ich in dieser Hinsicht zum Beispiel der Linken recht. Das heißt, man konnte es nicht, und vor allem die Kernfrage, konnte nicht angegangen werden, hätte auch Sarkozy nicht angehen können. Das wäre ihm auch sofort vorgeworfen worden. Das Rentensystem muss finanziert werden. Wie Machen wir das, dass es langfristig finanzierbar ist, dass die, wie Blüm das man sagte, die Renten sicher sind. Das Problem stellt sich in Deutschland auch demnächst. Aber diese grundlegenden Probleme nicht. Es war also eine, eine Reform, das war gut, dass sie angegangen wurde, es muss nur weitere geben, ja auch in dem Feld. Eine ganz wichtige Reform, die so ein bisschen untergegangen ist in Deutschland, weil man sie nicht verstanden hat, wahrscheinlich, ist die Reform der Berufsausbildung. Macron hat sehr viel getan, um die Berufsbildung aufzuwerten. Und gerade nicht die, die in der Universität stattfindet, nach dem Abi, denn das ist das Idealmodell in Frankreich, sondern diejenigen, die bisher eigentlich nur die schlechten Schüler machten. Also, was weiß ich, Bäcker, Maurer, also das, was in Deutschland zum Meister führt, hat in Frankreich einen extrem schlechten Ruf, weil es nur die schlechten Schüler betrifft. Aber das liegt am Schulsystem, das auf Allgemeinwissen angelegt ist und das vor allem kaum berufsbildende Lehrgänge kennt.
0: Aber auch hier hat ja die Regierung Maßnahmen ergriffen. Ich denke da zum Beispiel an dieses große Versprechen, als er zum ersten Mal gewählt wurde, dass er die Zahl der Schüler in den Klassen, in den Problemvierteln halbiert. Auch das wurde dann ja umgesetzt. Das heißt, er hat eine Reform nach der anderen, ist er angegangen.
1: Ja, hat er. Hat er. Aber das sind alles Reformchen. Und dass die Klassen halbiert werden in diesen Hotspots, das ist gut, das ist wichtig. Aber... Dann müsste er noch weiter, weitergehen und in diese Hotspots nicht die jüngsten, unerfahrensten Lehrer schicken, das heißt das Ministerium, sondern erfahrene Lehrer, die mit diesen Situationen umgehen können. Diese Hotspots müssen angeschlossen werden an das Verkehrswegenetz. Es muss Arbeit in diesen Schütteln gefunden werden und so weiter und so fort. Es muss die Polizei auch reingehen können. Es muss auch die Feuerwehr und Ärzte sogar hin können. Die französische Sicht auf Reformen ist Ähnlich wie in Deutschland, außer in Ausnahmesituationen wie die Agenda 2010 zum Beispiel. Es werden nur Detailpunkte angegangen, diese Details nicht in den Zusammenhang gesetzt. Das Problem ist, der Zusammenhang muss angegangen werden. Das versucht jetzt zum Beispiel Macron mit Schulreformen, aber was die bringen sollen, ist auch nicht klar, denn die Reform ist nicht, zu, nicht deutlich zu verstehen. Was man behalten hat in der französischen Presse ist, dass es ein Ideal wäre, wenn alle Schüler eine Schuluniform tragen könnten. So gäbe es keine sozialen Unterschiede mehr.
0: Wenn Sie von größerem Zusammenhang sprechen, meinen Sie damit auch, die grundlegende Organisation des Staates müsste über die auch nachgedacht werden?
1: Es müsste auch über die nachgedacht werden. Also beim Rentensystem noch mal. ich möchte das nochmal ähm, ein bisschen weiter stricken und ich komme sofort zum Staat. Beim Rentensystem, okay, die Kassen sind bald leer um es auf Deutsch zu sagen. So, Wie bekommt man die wieder voll? Erstens, es müssen mehr Leute in Arbeit. Das heißt, einzahlen in die Kassen. In Frankreich arbeitet nur eine Generation von Dreien oder Anderthalb. Das heißt, die Jüngsten arbeiten noch nicht und die Älteren arbeiten nicht mehr. In Deutschland verteilt sich die Last auf drei. Das ist immer eins. Punkt zwei, es müssen mehr Frauen in den Arbeitsmarkt und vor allem auch aus der Teilzeit raus, um mehr in die Kassen einzuzahlen. Das heißt im Hintergrund Thema Familienpolitik. Wie macht man das, damit die Kinder verwahrt werden?
0: Aber es gibt auch in Frankreich eine Schulpflicht ab drei Jahre mittlerweile und eine hohe Dichte an, an Krippen. Frankreich wird ja in Deutschland immer als Vorbild in diesem Bereich beschrieben.
1: Aber die Zahl der Krippen und die Schulpflicht, also das Recht an sich, reicht nicht. Es muss auch der Wirklichkeit entsprechen. Das heißt, es müssen auch Plätze wirklich angeboten sein und da sein. Da gibt es nicht genug, genau wie in Deutschland. Viel zu wenig. Und es gibt auch in den Unternehmen keine keine Kindergärten oder keine Kita-Plätze und so etwas. Das heißt, man vergisst, wenn ein deutscher Journalist sich Frankreich anschaut, in diesem Be Bereich ganz besonders, sieht man die Rechte, die Gesetze, die erlassen wurden. Man nimmt die Zahlen, vergleicht die Zahlen. Und den Hoppla ist ja gar nicht so schlecht. Aber die Wirklichkeit, das heißt, was es bedeutet für junge Eltern, einen Platz in einer Kita zu finden, meistens geht das wie folgt. Noch bevor die Eltern überhaupt daran zu denken, ein Kind zu zeugen, schreiben sie schon mal ein Kind in die Kita ein, um überhaupt sicher zu sein, dass sie einen Platz bekommen. So sieht das aus. Das ist jetzt in der Stadt. Und dann gibt es einen großen Unterschied zum Land, wo man sich immer durchwurschteln kann, weil äh, dort ja Familie ist. Dort ja Freunde sind, die sich darum kümmern können und so weiter und so fort. Das heißt, man muss da auch äh, die unterschiedlichen St äh, Familienstrukturen mit berechnen, dass wieder ein anderes Feld die klassische Familie, Vater, Mutter, Kind, die gibt es in den Städten eigentlich nur noch zu 50 Prozent. Alle anderen sind alleinerziehende Eltern. Und das erschwert natürlich auch die Suche nach einem Kita-Platz. Auf dem Land, das heißt im restlichen Land, 80 Prozent des Landes, sieht es anders aus. Dann kommt hinzu etwas, was in Deutschland vergessen wird, wenn man die, die französische Kita-Politik und so weiter äh, bewundert, die Teilzeit. Da fast die Hälfte der Frauen im öffentlichen Dienst arbeitet, wo es eine ganze Reihe von Teilzeitmaßnahmen gibt, lässt sich das einigermaßen gestalten. Aber das ist dann wieder Frauenarbeit. Und dadurch verdienen die Frauen dann auch wieder weniger.
0: Heißt es für Sie, wenn, wenn Sie über Reformen nachdenken für Frankreich, heißt das für Sie nicht nur Arbeitsmarktreform, sondern müsste man auch die Verfassung des Staates in Angriff nehmen? Müsste man auch darüber reden?
1: Die Schlüsselreform, von der alle anderen abhängen eigentlich, ist ein neues Staatssystem, das mehr regionale, lokale Vielfalt berücksichtigt. So, ich bin sehr vorsichtig, weil es gibt Vorschläge von der extremen Linken, von La France Insoumise zum Beispiel für eine sechste Republik, eine neue Verfassung und so weiter. Also kann man das nicht. Schon benutzen. seit vielen
0: Jahren gibt es diese Vorschläge, ne?
1: Ja, ja, die gibt es und die tauchen immer wieder auf. Aber es stimmt, sie sind schon die Vorschläge an sich weniger, aber die, der Befund, dass etwas geändert werden muss, ja, der ist richtig. Das Problem ist, der Zentralismus führt zu einer Vereinheitlichung und zwar eine Paris-zentrierte Vereinheitlichung. Anders formuliert: Das, was in Paris die Norm ist, muss überall auch die Norm sein. Diese Vereinheitlichung, von, von der viele Deutsche träumen übrigens, wenn sie sich Frankreich anschauen, kann man im Schulwesen beobachten, könnte man bei der Corona-Politik beobachten und so weiter, Vereinheitlichung ist ein Traum in Deutschland, ich warne davor, denn diese Vereinheitlichung führt dazu, dass das, was die Dynamik ausmacht, die Dynamik einer Demokratie, die Dynamik der Wirtschaft, dass die vernichtet wird. Weil die Dynamik entsteht aus der Gegenüberstellung, aus dem Nebeneinander, aus dem Miteinander von Unterschieden, von verschiedenen Ansichten, Herangehensweisen und so weiter. Es entsteht dann eine Statik, die eigentlich zur Paralysie führt. So, wie kann man das ändern? Es hat Dezentralisierungsschübe gegeben, seit 1982 ganz besonders. Aber Dezentralisierung kann nur halbherzig angegangen werden in Frankreich. Einmal, weil die Verfassung dem im Wege steht. Die Definition der französischen Nation ist La France une et indivisible indivisible. Das heißt, nicht unterteilbar. Dezentralisierung würde bedeuten, dass man das Gebiet erstens unterteilt und dass man sich die Frage stellt, welche Kompetenzen von anderen als der Regierung, der Zentralregierung, beziehungsweise im Präsidialamt, je nachdem, ausgeführt werden können. Diese Frage führt gleich in die Nähe eines Schimpfworts, nämlich Föderalismus. Mhm. Föderalismus ist seit der französischen Re Revolution der, das Feindbild an sich. Das heißt, diesen Konflikt äh, Dezentralisierung versus Föderalisieren ist ein extrem komplexer und schwieriger. Man kann ihn nicht angehen. Die Dezentralisierungsbemühungen, die es bisher gegeben hat, haben zu einem Verwaltungsdickicht geführt, das völlig unüberschaubar ist. Das führt übrigens auch dazu, dass dann Le Pen gewählt wird, weil keiner mehr weiß, wer überhaupt für was verantwortlich ist. Gibt es in Deutschland ein bisschen auch, in manchen, in manchen Bereichen. Dezentralisierung hat bisher bedeutet in Frankreich, dass Auftragsverwaltung ausgelagert wurde. Das heißt, der Staat bestimmt weiterhin die Politik. Der Staat bzw. vor Ort in den Kommunen, in den Departements, in den Regionen, die Präfekten. Die Präfekten sind der verlängerte Arm der Zentralregierung, des Premierministers, ganz genau. Die Kommunen haben etwas mehr Kompetenzen, in Anführungsstrichen. Das heißt, sie dürfen mehr, mehr verwalten, was ihnen aber von oben aufgegeben wird. Dasselbe für die Regionen, auch die gewählten Räte in der Region. Dasselbe für die Departements und so weiter, wo, wo es auch Gewählte gibt, die eigentlich vor Ort entscheiden würden. Was unbekannt ist in Frankreich, und das müsste dann aktiviert werden, wenn man wirklich dezentralisieren wollte, wäre, dass Verwaltungsautonomie überall vorhanden ist. Nicht nur beim Zentralstaat oder der Zentralverwaltung. Das geht nicht, weil Staat, das heißt Exekutive, und Verwaltung in Frankreich nicht getrennt sind. Es gibt außer der Verwaltung in Paris und dann natürlich den Büros vor Ort, aber das sind ja nur Büros, das, das sind ja Filialen in dem Sinne, die Verwaltung entscheidet in Paris. Sie sitzt in Paris und sie ist nicht von der Regierung getrennt. Sie unterliegt der Regierung. Das ist etwas, was in Deutschland völlig unbekannt ist und was man sich so nicht vorstellen kann weil es so entgegen dem, dem deutschen Prinzip der Subsidiarität ist und der Gewaltenteilung, wie sie auch das Grundgesetz vorsieht. Das heißt, ein Bundesland kann frei entscheiden, hat Entscheidung eigene Entscheidungskompetenzen und die entsprechende Verwaltungsautonomie und, seine, und ihre Verwaltung, siehe Polizei, Schule und so weiter. Das kann man sich in Frankreich nicht vorstellen, obwohl das notwendig wäre. Denn die Gegebenheiten vor Ort haben mit denen in Paris mit dem mit dem makroökonomischen oder makropolitischen Blick eigentlich wenig zu tun. Und es wäre sicherlich von Vorteil für Frankreich, wenn die Dezentralisierung etwas weiter ginge. Man muss ja nicht äh, gleich auf Föderalismus setzen, aber vielleicht einer Region etwas mehr Macht geben, mehr Befugnisse, die sie über die sie frei entscheiden kann. Das müsste man sehen. Und auch wenn dies geschieht, müsste man noch mal überlegen, was wird aus den Präfekten vor Ort, die immer über all diesen lokalen Einheiten stehen. Auch über den gewählten Organen. Auch ein Bürgermeister einer Kommune in Frankreich unterliegt einem Präfet. Das ist etwas, was angegangen werden müsste.
0: Würden Sie das aktuelle System sogar als dysfunktional beschreiben für die Herausforderungen, die wir im 21. Jahrhundert haben?
1: In dieser Hinsicht ja. Dysfunktional, weil es eine Dynamik verhindert. Eine Dynamik, die heute notwendig, gerade in einer Umbruchphase, wie wir sie kennen, wo sich vieles verändert, das ist wie zur Zeit der Industrialisierung, es ist eine ganz wichtige Phase, durch die wir durch müssen. Da braucht man andere Mittel und da wäre natürlich äh, so etwas extrem wichtig, gerade für Frankreich, um die Dynamik nicht zu verlieren oder besser, weil wir die Dynamik brauchen.
0: Sie sind jetzt nicht äh, die Sprecherin des Élysées, aber können Sie sich vorstellen, warum Emmanuel Macron gerade ja, versucht, die Macht zu zentralisieren, wie kein anderer Präsident vor ihm seit de Gaulle?
1: Doch, es gibt einen, einen Vorgänger, Sarkozy, der hat das auch gemacht. Nicht ganz so extrem wie Macron, das ist richtig, aber die Zentralisierung der Macht, die liegt ja in der Verfassung. Und sie ist dann durch ein paar Verfassungsänderungen im Laufe der Zeit ein bisschen verstärkt worden. Damals unter de Gaulle war sie unumgänglich, sie war notwendig, um politischen Frieden in das Land zu bringen, das Erste, und um die ganzen Modernisierungsmaßnahmen anzugehen. Und de Gaulle war der right man, at the right place in der Zeit. Heute stellt sich die Frage nicht mehr so. Frankreich ist ein modernes Land und so weiter und so fort. Die zent starke Zentralisierung auf die Rolle des Präsidenten liegt weniger bei Macron, glaube ich, als... Natürlich spielt er das Spiel mit. Natürlich. Aber es liegt mehr an den Institutionen selbst. Denn zunächst wird in Frankreich der Präsident gewählt, dann das Parlament was ihm die notwendige Regierungsmehrheit geben soll. Das ist, was in der, in der Verfassung steht seit der Änderung.
0: Was aber nicht passiert ist jetzt beim letzten Mal.
1: Was nicht passiert ist und was natürlich zu Problemen führt, weil nichts in der Verfassung zeigt, dass äh, man Koalitionsvereinbarungen eingehen könnte wie in Deutschland. Das ist eigentlich nicht, überhaupt nicht vorgesehen. Bisher war immer vorgesehen, das Parlament hat, bringt dem Präsidenten die Regierungsmehrheit, und wenn nicht, es hat zwar Kohabitation gegeben, da war, hatte das Parlament eine andere politische Farbe als der Präsident, aber das war nicht das Gelbe vom Ei, denn äh, die Politik war dann sehr widersprüchlich. Okay, und hat auch zu Blockadesituationen geführt, wie in Deutschland, wenn der Bundesrat äh, anders besetzt ist als der Bundestag. Gut, aber das Parlament ist auch nicht wie der Bundestag. Es hat nicht dieselben äh, Funktionen. Wenn man sie pointiert, beschreibt diese Funktion, dann muss man das französische Parlament eine Registrierungskammer nennen, weil einfach viel weniger Autonomie hat als der Bundestag. Er hat auch, hat auch nicht dieselben Rechte, aber da müsste man dann Verfassungsrechtler hinzuziehen, die das dann genau, ganz genau beschreiben. Dadurch, dass Macron keine Regierungsmehrheit hat im Parlament, sieht man, dass es notwendig wäre, die Institution etwas zu modernisieren. Frage wie? Und da wollen die Geister eben nicht zusammenkommen. Aber es ist unumgänglich.
0: Jetzt kann man natürlich die Institutionen verändern, man kann aber auch an der Regierungspraxis etwas ändern. Wir befinden uns jetzt Mitte September, ein paar Tage nach dem Beginn der Rentrée. Also die Schüler und Schülerinnen sind wieder zurück in den Klassen. Der politische Betrieb hat wieder seine Arbeit aufgenommen. Und was hat Macron gemacht? Er hat die Opposition eingeladen zu einem ja, stundenlangen Gespräch. Die Handys mussten vorher abgegeben werden, um mal auszuloten, wo eine Zusammenarbeit vielleicht möglich ist. Sehen Sie da Chancen für eine engere Zusammenarbeit zwischen Regierung und Opposition in den kommenden Jahren? Er hatte das ja schon direkt nach der Wahl mal angedacht. Da hat das allerdings nicht funktioniert.
1: Und auch, ob das diesmal funktionieren wird, ist fraglich. Es ist sehr gut, sehr positiv zu bewerten, dass er all den anderen Parteien, Oppositionsparteien, die Hand gegeben hat. Der Hintergrund ist aber, dass er eine Unterstützung braucht, um im Parlament dann wichtige Koalitionen in Anführungsstrichen äh, zu bekommen für bestimmte äh, Reformprojekte. Das heißt, er, er muss sie überzeugen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Hinter verschlossenen Türen ist natürlich besser, weil die Politik eigentlich heute über Tweets äh, stattfindet, mehr als über die klassischen Medien und die Gefahr, dass dann äh, sofort irgendwelchen verrückten Tweets herauskommen aus ähm, dieser Sitzung, dieser geheimen Sitzung, war natürlich groß. Ich glaube nicht, dass äh, dieses Verfahren, es ist ein Versuch, aber ich glaube nicht, dass dieses Verfahren sehr große Erfolge bringen kann. Es müsste schon ein Stru strukturiertes Gespräch geben, wovon dann auch die Öffentlichkeit erfährt. Vielleicht wäre das eine Kulturrevolution, die angegangen werden könne. Denn die Entscheidungen, die getroffen werden, die finden immer oder fast immer hinter verschlossenen Türen statt in Frankreich.
0: Wie erklären Sie diese Kultur, dass das nicht möglich ist, eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und Opposition, was ja in Deutschland durchaus zum Alltag gehört? Warum klappt das in Frankreich nicht? Was ist über die Jahrzehnte da passiert, dass das nicht möglich ist?
1: Die äh, französischen Parteien, sind keine, also anders als die Deutschen, die zur Willensbildung des Volkes beizutragen haben. Das ist ja die auf, ureigene Aufgabe einer Partei in Deutschland. Eine Partei in Frankreich hat als einzige Aufgabe, das kann man nachlesen, die Definition stimmt, die pa äh, Funktion ist, einen Kandidaten, eine Chefpersönlichkeit, in den Élysée-Palast zu hieven. Das heißt, es ist stark personenzentriert, und äh, innerhalb einer Partei herrscht demokratischer Zentralismus. Um es jetzt sehr hart zu formulieren. Heute würde man sagen, Parteianhänger wären Followers. Ja, genau das ist das System. Und jetzt gibt es natürlich viele mit unterschiedlichen Interessen. Es ist auch Geld äh, dabei. Denn bei Wahlen, wenn man einen bestimmte Prozentsatz erreicht, bekommt man die Wahlkosten zurückerstattet und so weiter. Das spielt alles eine Rolle mit. Hinzu kommt jetzt ein kultureller Unterschied. Wissen bedeutet Macht in Frankreich. Das heißt, Wissen teilt man nicht. Das findet man in der Politik. Das heißt, es dringt wenig an die Öffentlichkeit, die nicht mitentscheidet, anders als in Deutschland, weil sie die Information nicht so bekommt, wie es in Deutschland üblich und notwendig ist und auch gesetzlich geregelt. Und vor allem diese Macht, wenn man sie teilen würde, wäre man ja nicht mehr der Chef. Das gilt übrigens auch im Unternehmen. Das ist genau dasselbe. Das ist die Situation heutzutage. Es gibt keine, kein Prinzip, was dazu führen kann, dass die Opposition zusammenarbeiten. Zumal so allmählich der Wahlkampf für die nächsten Präsidentschaftswahlen beginnt.
0: Sie haben gerade gesagt, in Frankreich bekommt die Öffentlichkeit nicht die Informationen, die sie braucht. Das ist natürlich ein, ein arscher Vorwurf. Warum bekommt sie diese Informationen nicht? Wer verhindert das?
1: Man kann nicht sagen, dass eine Person das verhindert oder eine Position das verhindert. Das liegt, das liegt im System, das ist systembedingt. Politiker und die Entscheidungsträger, auch in der Wirtschaft, gehören einer Elite an. Diese Elite sitzt in Paris. Alle sitzen dort zusammen, alle. Und es ist ein enger Kreis, Der, das ist noch ein, eine Nachfolgeerscheinung der Monarchie. Das Gemeindevolk hat nicht zu wissen, was dort in diesen Kreisen geschieht. Denn, das muss man hinzufügen, die Presse ist äh, keine ideologiefreie Presse. Im Gegenteil. Alle Medien kann man orten, ideologisch. Es gibt nicht diese überparteiliche Presse, wie man sie noch in Deutschland kennt, obwohl sich das auch ändert. Das Risiko, die Bevölkerung, die ohnehin nicht diese Eliteausbildungseinrichtungen besucht hat und sowieso nicht weiß, worum es geht, das Risiko, diese Bevölkerung mit einzubeziehen, ist groß. Man kann beobachten, dass es Versuche gegeben hat, durch den Grand Débat National und äh, solche Sachen, äh, Bevölkerung mit einzubeziehen, aber die, die Fragen waren vorgegeben. Wie die Menschen ausgewählt wurden, die teilgenommen haben an diesen Sitzungen, ist fraglich, das heißt, es ist äh, quasi unbekannt. Und im Endeffekt lief es darauf hinaus, die Position der Regierungsparteien zu unterstützen, die Zivilgesellschaft, und darum geht das eigentlich im Hintergrund, die Zivilgesellschaft ist ein Begriff, der genau die Situation in Frankreich besch beschreibt. Der französische Begriff, Société Civile, auf den Deutschen komme ich nachher zurück. Société Civile, das sind alle diejenigen, die nicht dem Staatsapparat angehören und nicht dem Militär. Sie haben keine Mitspracherechte, weil diese Gesellschaft, anders als die deutsche, nicht organisiert ist. Es gibt zwar Vereine und so weiter, es gibt auch Gewerkschaften, aber die Gewerkschaften bestimmen die Politik, sie gestalten die Politik nicht mit. Das ist ein fundamentaler Unterschied zu Deutschland.
0: Weil sie nicht wollen oder nicht können?
1: Weil sie institutionell nicht können. Es gibt sie einfach nicht. Institutionell, als Mitsprachepartner. Also das Entscheidungstrio in Deutschland bei wichtigen Fragen, wo sie BDA, BDI und die Gewerkschaften, DGB. gegen
0: Also Arbeitgeber, Industrie und Gewerkschaften.
1: Genau, zusammensitzen haben mit der Regierung und die dann zusammen überlegen, was es für Konsequenzen haben könnte, dieses oder jenes Gesetz zu ändern oder zu verabschieden. Dieses Verfahren ist in Frankreich völlig unbekannt, weil die Zivilgesellschaft nichts zu sagen hat, auf gut Deutsch formuliert. Sie ist nicht repräsentiert. Das ist für Deutsche schwer zu verstehen, weil der deutsche Begriff Zivilgesellschaft, das ist ein politischer Begriff von der Linken eher und mehr aus der DDR, der heißt überhaupt nichts. Er meint nur die Gesellschaft. Und der wird dann bemüht, wenn es um mehr noch mehr Mitspracherechte äh, geht oder in Deutschland wohl gemeint, ja, oder um direkte Demokratie und so weiter. Aber dieser Begriff bedeutet eigentlich nichts, weil das Staatsverständnis in Deutschland ein anderes ist, der Staat steht nicht über der Gesellschaft. Er ist fester Bestandteil davon. Das ist eine Symbiose, Volk und Gewählte. Plus in Deutschland. In Deutschland. Plus die Vertreter der Privatinteressen. Partikularinteressen. Also was weiß ich, äh, IG Chemie oder Vereinigung der Industriekleberhersteller und so weiter. Die gehören alle mit dazu. Sie beteiligen sich an der Debatte. Und an der Entscheidung, dadurch, dass sie sich an der Be Debatte beteiligen. Das gibt es in Frankreich nicht, dieses Modell. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Grund, weshalb es auch so schwierig ist, Reformen anzugehen. Weil kein Mensch versteht, worum es gehen könnte. Und das, das bisschen, was nach außen dringt an die Öffentlichkeit, kann der normale Bürger nicht entschlüsseln, weil er einfach nicht über das Wissen verfügt.
0: Jetzt sind wir schon beim normalen Bürger. Sie haben in Ihrem Buch viel über den Citoyen geschrieben. Wie nehmen Sie den französischen Bürger im Vergleich zu seinem po deutschen Pendant
1: wahr? Der französische Citoyen ist ein Jugendtraum des deutschen Bürgers. Ach, ist das gemütlich, wäre das gemütlich. Der Citoyen ist etwas anderes. Es ist ein Begriff aus der, aus der Revolution, klar, und dadurch auch politisch zu ordnen oder mit anderen Vorzeichen verstanden in der ehemaligen DDR als im Westen. Es ist klar, weil die Geschichte eine, eine andere ist. Revolution und Citoyen, das passt zusammen. Der Citoyen ist ein abstrakter Begriff. Er hat auch keine Grundrechte, wie man sie in Deutschland kennt. Er hat Grundfreiheiten. Es ist etwas anderes. Grundrechte gibt es in Deutschland, ich mache jetzt mal einen kleinen Exkurs über Deutschland, das macht die französische Situation deutlicher. Grundrechte gibt es in Deutschland in der Form, in der wir sie kennen, auch nur seitdem Karlsruhe, das heißt das Bundesverfassungsgericht, sich herangesetzt hat und aus den abstrakten, hehren Begriffen in den 19. ersten Artikeln des Grundgesetzes Rechtsnormen gemacht hat, die für alle gelten, beginnend bei jeglicher Regierung. Rechte, die der Bürger dann einklagen kann beim Bundesverfassungsgericht. Das heißt, diese Situation, aus die man in Deutschland kennt, ist eine Ausnahmesituation innerhalb Europas. Frankreich ist da mehr die normale, die übliche Situation. Der Citoyen hat Freiheiten, darf seine Meinung aussprechen aber er hat zum Beispiel nicht das Recht, sich zu informieren, wie es in Artikel 5 Grundgesetz steht. Das gibt es in Frankreich nicht. Er kann seine Rechte auch nicht einklagen, er hat ja keine Rechte in dem Sinn. Und wo sollte er sie einklagen? Es gibt auch kein Bundesverfassungsgericht in Frankreich. Die Rechtssituation ist eine andere. Das heißt nicht, dass Frankreich kein Rechtsstaat ist, im Gegenteil. Es ist genauso ein Rechtsstaat wie in Deutschland, nur funktioniert er anders. Diese beiden Modelle sind historisch gewachsen. Sie garantieren den Rechtsstaat, aber sie funktionieren grundlegend anders. Zum Citoyen im Vergleich zum deutschen mündigen Bürger jetzt was anderes. Wenn man in die Tiefe geht, ganz in die Tiefe und sich überlegt, was macht eigentlich, was macht eigentlich den, die Kerndefinition eines mündigen Bürgers aus, dann kommt sofort der Begriff Freiheit. Und zwar Freiheit in Verantwortung. Ich entscheide mich als Bürger. Dadurch, dass ich mich für etwas entscheide, entscheide ich mich gegen etwas anderes. Aber ich übernehme die Verantwortung für diese Entscheidung. Und das gilt allen anderen gegenüber. Liberté kennt nicht diese Variante in Verantwortung. Liberté ist das Recht, sich aufzulehnen. Es stammt noch aus der Revolution gegen die Monarchie zu protestieren und so weiter und so fort. Das Recht, sich aufzulehnen. Für das Verständnis in Deutschland gibt es ein wunderschönes Buch, was ich empfehle, von Joachim Gauck, Freiheit ein Plädoyer, wo er genau diese Situation äh, erklärt, diesen Unterschied zwischen der jugendlichen Freiheit, das heißt, ich möchte mich gegen meine Eltern auflehnen, das ist ganz normal, das gehört zum Alter dazu, und die Reife Freiheit, Freiheit in Verantwortung. Okay, Sie haben auch hier den Unterschied Protestantismus, Katholizismus im Hintergrund, aber das lassen wir jetzt erstmal beiseite. Dieser dieser Unterschied zwischen Liberté und Freiheit, ne, Liberté à la Française und Freiheit à l'Allemande, ist, glaube ich, entscheidend, um vieles in Frankreich und in Deutschland zu verstehen, im Gegensatz zu Deutschland oder im Unterschied zu Deutschland. In der Europäischen Union gilt eigentlich das Prinzip Freiheit in Verantwortung. Wie schwierig die Anwendung ist, kann man beobachten, zum Beispiel bei den Maastricht-Verträgen. In Deutsch, innerhalb Deutschland gibt es diesen Unterschied auch. Der wird zunehmend interessant. Denn wenn ich an Ostdeutschland denke, ein System, das eine tiefe Umwandlung gekannt hat, von der DDR, wo es Freiheit in Verantwortung nicht gab. Das war das französische Prinzip, das Recht sich aufzulehnen. Das war das allgemeine Prinzip. In der DDR galt dies. Und nun plötzlich musste der ehemalige DDR-Bürger nach der Wende, nach der Einheit, lernen, die andere Variante, Freiheit in Verantwortung. Dazu ist auch Gauck sehr, sehr erhellend. Ich glaube, dass dieser Unterschied, diese Schwierigkeit, sich dem Freiheitsbegriff in Verantwortung anzunähern in Deutschland, dazu führt, dass viele im Osten zum Beispiel AfD wählen, dass der Unmut über die, ich sage jetzt BRD, dort wächst. Das könnt, damit könnte man auch erklären, warum so viele sich dem Burgismus zukehren und all solchen einfachen Pseudoprotestkulturen, die nicht auf der Verantwortung der Gemeinschaft gegenüber äh, fußen. Auf jeden Fall der Fundamentale, wenn es einen gibt zwischen Deutschland und Frankreich, einen einzigen nur, dann ist der Unterschied zwischen Liberté und äh, Freiheit.
0: Jetzt waren wir schon beim Unmut der Bürger, den Sie da beschrieben haben. Wenn wir dann noch etwas weiter schauen, wie würden Sie den Unmut aktuell in Frankreich bewerten? Also wir haben im Frühjahr die großen Demonstrationen gehabt gegen die Rentenreform. Das hat sich natürlich jetzt beruhigt, weil die Rentenreform mittlerweile in Kraft getreten ist. Im Sommer gibt es sowieso selten Demonstrationen. Aber nun steht der Herbst vor der Tür. Wie würden Sie die Lage einschätzen? Wie, wie groß ist der Unmut in der Provinz? Wie gefährlich ist die Lage für die Regierung.
1: Die Lage ist hochgefährlich. Das ist auch erklärt, warum Macron seine, die Opposition hinter verschlossenen Türen eingeladen hatte. Es geht jetzt um die Stimmung im Lande. Wenn man sich die so anschaut, beschnuppert, es reicht ein kleiner Funke und es explodiert wie damals zur Zeit der Gelbwesten. Funke könnte sein zum Beispiel äh, Spritsteuererhöhung, wie damals bei den Gelbwesten. Das heißt, ist die Regierung extrem vorsichtig mit solchen Vorgehen, obwohl sie natürlich dringend Geld braucht, weil das Staatsdefizit, nicht nur Defizit, sondern die Staatsschulden extrem hoch sind, was ein anderes Risiko ist für die Konjunktur und die Wirtschaft. Dass die Leute so unzufrieden sind, hat mehr mit der Struktur des Landes zu tun. Frankreich ist auch bizarr. Deutsche, die nie außerhalb von Paris waren oder nur an der Mittelmeerküste, können das nicht verstehen, weil sie das Land nicht gesehen haben. Aber sie sollten es tun. Frankreich ist zentralistisch aufgebaut. Das bedeutet im Klartext, dass sie eine Spinne haben, die mitten im Netz sitzt. Das ist Paris. Und das Netz dieser Spinne hat nur ganz wenige Verstrebungen nach außen. Einmal ein paar Trassen für den Hochgeschwindigkeitszug zu den anderen großen Zentren, das sind ganz wenige, da vergleicht man das mit den großen Städten in Deutschland, zum Beispiel Marseille, Lyon, Marseille, dann hätten mhm. wir Toulouse, Bordeaux, das, und, und Straßburg nicht vergessen. Dann haben wir so ungefähr, und Lille. Dann haben wir so ungefähr die wichtigsten Himmelsrichtungen. Äh, Autobahnnetz ist genauso gestaltet. Es gibt keine Zwischenverbindungen. Das heißt, wenn man sich das Land anschaut, gibt es eine Zone, die nennt man la Diagonale du vide, das heißt die Diagonale der Leere, die von den Pyrenäen runter, unten, bis fast nach Belgien aufgeht. So, dicken Bauch des Landes bedeckt. Dieses Land ist wenig besiedelt. Touristen dürften es lieben, wenn sie Einsamkeit mögen. Aber das ist ein anderes Thema. Wenig besiedelt. Es gibt äh, kaum gute Verkehrswege. Die gute Arbeit, die gut qualifizierte, gut bezahlte, ist allesamt in den Großstädten. Also wie gesagt Paris, Lyon, Marseille, Straßburg, Toulouse und so weiter. Außerhalb dieser Gegend gibt es die nicht. Es gibt dort kaum Ärzte. Denn ein junger Arzt oder Ärztin, wo zieht er sie hin? Na, da, wo das Angebot an Standortfaktoren attraktiv ist. Also in eine Großstadt. Es gibt aber nicht viele Großstädte. Also das komplette Land, 80% der Bevölkerung, wo es keine Großstädte gibt, da gibt es auch keine Ärzte. Oder Jüngere zumindest, alle anderen sind im Rentenalter schon. So, Fachärzte die zieht es natürlich an Uniklinikum. Wo gibt es Unikliniken? In den ganz wenigen Großstädten. Das heißt, Sie haben in diesem Frankreich stirbt man noch an Herzinfarkt, weil es eine Stunde dauert, bis überhaupt vielleicht ein Krankenwagen vorbeikommt. Vorbeikommen kann mhm. und der Patient irgendwohin eingeliefert werden kann. Dieses Frankreich das ist die Wirklichkeit, nicht zu vergleichen mit dem Ärztemangel, den es in manchen Gebieten in Deutschland auch gibt. In dieser Region, in diesem Frankreich, 80% der Bevölkerung, ist man aufs Auto angewiesen, weil es keine öffentlichen Verkehrsmittel gibt, die gibt es nur in Städten, auch in Deutschland übrigens. Aber dass es überall Städte gibt, in Deutschland gibt es auch überall öffentliche Verkehrsmittel. Also von daher ist die Situation eine andere. Wenn Sie aufs Auto angewiesen sind, einen horrenden Preis fürs Tanken bezahlen, dann noch jemand kommt und sagt, Diesel, ihr geht. Das ist einmal geschehen, das war der Auslöser der Gelbwesten. Ja, da war ein Minister, der gesagt hatte, äh, ich habe was gegen diese Typen, die Zigaretten rauchen und äh, Diesel fahren. Das darf ein Minister in Paris nicht sagen. Das hat das fast zum Überlaufen gebracht, ja. Und dann hören sie, ah, Elektromobilität, wunderbar. Auto, geht, Auto darf man nicht mehr fahren. Moment, ohne Auto kann man hier nichts machen, in diesem Land. Das ist eine Diskrepanz. Die Politik, auch die grüne Politik, ist eine städtische Politik. Das heißt, die Ökologen, die Psychologist, sagt man auf Französisch, die Ökologisten leben in Städten und haben eine sehr theoretische Ansicht von Natur. Das beißt sich. Mit dem Wissen und der Erfahrung und dem konkreten Leben der Menschen, die in diesem 80 Prozent Frankreich leben und wovon viele Landwirte sind. Oder das Gebiet ist ein landwirtschaftliches Gebiet. Da gibt es einen Widerspruch, der nicht zu lösen ist. Dann haben Sie natürlich ähnliche Situationen wie in Deutschland mit dem Heizungsgesetz, und Gebäudeenergiegesetz, genau, vereinfacht Heizungsgesetz. Dieses, äh, diese Situation, das heißt, diese Missverständnisse innerhalb Frankreich, dieses Nichtverstehen von oben oder dieses Nichtverstehen von unten, führt dazu, dass es eine sehr, sehr äh, brenzliche Lage ist und äh, der kleinste Funke kann äh, die Situation zum Explodieren bringen. Deshalb ist man oben in Paris auch äh, Und da haben Sie natürlich auch die Elite. Die Elite, die weit über dem Volk sitzt und völlig ohne Erdung ist, völlig, sie lebt ja unter sich. Zur Elite gehören diejenigen, die aus gutbürgerlichen Verhältnissen stammen, also Städter sind, woanders gibt es diese gutbürgerlichen Verhältnisse kaum, die besten Einrichtungen besucht haben, die gibt es auch in Paris oder Umgebung und ab und zu in Lyon und so, und die allesamt dann zum Beispiel die ENA und, oder Polytechnik und so, sowas, diese Eliteeinrichtungen besucht haben, wo sie unter sich bleiben und wo sie vor allem lernen, einheitlich zu denken. Es sind ja Staatsbeamte, hohe Staatsbeamte. Das heißt, sie haben überhaupt keinen Kontakt zur Wirklichkeit von 80% des Landes, 80% Prozent der Bevölkerung und auch ihrer Wähler. Das ist ein Problem, daher ist die, eine Dezentralisierung mit Verantwortung, mit Verlagerung von richtigen Verantwortungen an unteren Ebenen extrem wichtig in Frankreich, um dieses Elitedenken zu kappen. Der Umzug oder die Umbenennung der ENA in eine andere, die Mischung von paar Einrichtungen in eine andere Einheit, das ist Kosmetik. Das bringt nichts. Es bleibt diese Elite, die unter sich ist und die eine eigene Kultur hat, die ganz anders ist als die des Landes. Das ist die, die die deutschen Korrespondenten sehen und die sie mit der, mit der Kultur der Franzosen dann verwechseln, weil sie es nicht anders kennen. Ein v Vorschlag für deutsche Korrespondenten. Fahrt mal raus. Fahrt mal raus, weit ab, von den klassischen Trassen des TGW. Ins Land rein, in diese Diagonale der Lehre, Da werdet ihr ein ganz anderes Frankreich entdecken. Ein tolles Frankreich. Aber unbekannt.
0: Folge 50 von Frankophil, heute mit der Wissenschaftlerin und Buchautorin Isabelle Bourgeois über Missverständnisse und Widersprüche in unserem Frankreichbild. Ihr Buch »Frankreich entschlüsseln« ist gerade im Herbert von Haalem Verlag erschienen und kostet 23 Euro. Die wissenschaftliche Begleitung dieser Folge lag bei Londry Charrier. Unterstützt und gefördert wird dieser Podcast vom Deutsch-Französischen Bürgerfonds und dem Gustav-Stresemann-Institut in Bonn. Am Mikrofon war Andreas Noll.